0: Друзья, приветствую! Всех очень рада видеть. Сейчас ждем Вячеслава. Возьмите обязательно блокноты, ручки, потому что будет очень много интересного, такого важного, которое не просто прослушать, а важно зафиксировать. Так, ждем Славу. Слава, помаши, как ты зайдешь, если ты зашел. Так, здравствуйте, здравствуйте все. Я на самом деле очень рада, что у нас сегодня будет такой эфир. Я, знаете, честно, даже представить себе не могла, что Слава согласится, потому что для меня это человек, которого я глубоко уважаю, который для меня является таким сильным наставником. Кто-то тут знаком со Славой, если напишите. Вот уже пишет, что знакомы. А, вот Слав, привет. Сейчас я... Отправь мне, пожалуйста, запрос на на совместный эфир. Я попробую сейчас. Так. Юниверсу. Так. Сейчас, секундочку. Так, 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 так. Теперь жизнь без Славы, его системы не система. Так, сейчас, сейчас приглашу. Угу. Слав, я отправила тебе запрос, нажми, пожалуйста, и мы с тобой будем вдвоем в окошечке. Как приятно, сегодня пришлось макияж сделать, так здорово. Как мало женщине для радости надо всего лишь сделать макияж. Так, Слав, ты видел запрос, пожалуйста? Должен был к тебе пойти запрос. Нажми присоединиться. Я на System Universal отправила. Ой, господи, что я говорю? Так, да-да-да-да, давай еще разочек, если ты не видел, может пропустил. Сейчас должно вон, у тебя выйти в окошечке, чтобы ты вышел, там нажать присоединиться к, к эфиру. Да, спасибо, вот я сегодня такой красивый макияж сделала. Я, знаете, сложно понять женщин, которые вообще никогда не красятся, или красятся мало, боже мой, лишать себя такого огромного удовольствия. Так, Слава, ну что у нас там происходит? Давайте сейчас мы не будем смущать Украины и все такое, это все, знаете, не о том. Давайте думать глубже, не только вот да, тем ограниченным да, миром, которым мы сейчас видим. Я вам этот... Пост сделала для того, чтобы вы шире начали видеть глобальные да, происходящие вещи, а не только в рамках своего мира какого-то, своей страны и так далее. Поэтому не надо сейчас обижаться, там что-то там писать, отписываться и так далее. Просто расширьте свое сознание. Так, Слава, ну что там не получается у нас? Тогда ты сам можешь мне отправить э, запрос, и я нажму, что можно, запрос на совместный эфир. Всем привет, девочки, мальчики, привет. Не вижу. Слав, значит, попробуй э, вот с правой стороны, снизу, есть тоже такие... Э, вот, отправить запрос на участие в прямом эфире. Ну вот с правой стороны, э, где всякий вопросик там... Надеюсь, у нас должно получиться. Слава просто ни разу не выходила совместный прямой эфир. Поэтому, может, сейчас немножко поразбираемся. Я уже дважды тебя отправила. Давай еще раз отправлю при приглашении. Так, друзья, сейчас. Так. Вот, пожалуйста, тут некоторые тоже отправляют мне запросы в прямом эфире. Не отправляйте, чтобы я вас... чтобы не пропустить слова. Какой у меня блендер? Зайдите в сохраненный сторис. Там есть и про блендеры, и про соковыжималку, и про сушилку, которую я пользуюсь. Слав, попробуй зайти и выйти еще раз на всякий случай. Попробуем. Что у нас что-то там происходит. Сейчас все сделаем. Все будет хорошо. Да, зайти и выйти пишут. Из прямого эфира. Сейчас все будет хорошо. Как у вас настроение, друзья? Как вообще проходит ваша самоизоляция? Потому что я так, ага, вот посмотреть, так, 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 вот все добавить. слава отправила. Сейчас должен появиться.
1: О, победа!
0: Привет! Привет, привет Ну что, привет я... всем. Да, всем привет, всех Очень рада видеть.
2: Был... дикаря кусок металла.
0: Ну, с твоим супермозгом это абсолютно ты знаешь, когда сложные вещи даются легко, а такие простые они обычно дают сложнее. Ну что, я тогда, Слав, немножечко расскажу о том, как наше знакомство произошло, и ты потом расскажешь о себе. У меня вот брить такое, знаете, огромное-огромное желание, чтобы как можно больше людей о тебе узнало, потому что много лет назад, 8, по-моему, лет назад, когда мы с тобой познакомились.
1: Дождь 10, 10, наверное.
0: 10, наверное, да. Я помню, тот даже эфир мы с тобой проводили у Алекса Яновского, Помню твою майку, в которой ты даже был. Кожно-зрительная женщина, да. И помню, как у меня было вот это внутреннее ощущение, что-то интересное, какой-то очень интересный человек, которых я с таким мышлением, которых я вообще никогда раньше не встречала. Я просто скажу, что я два года вела уроки совместно в Школе бизнеса и личностного развития у Алекса Яновского. Может быть, кто-то знает, кто-то помнит. И там как раз Алекс посоветовал пообщаться, идти учиться к Вячеславу. Вячеслав тогда преподавал системно-векторную психологию. Вектора. Это было безумно вообще интересно. И я просто вот погрязла вот в этом всем тоже на пару лет, наверное. И просто вот с голосом Вячеслава я просыпалась, ходила, гуляла с ребенком, то есть тренинги постоянно у меня были в наушниках. И, конечно, это очень сильно меня изменило, потому что то понимание людей, то понимание происходящих процессов, которые я сейчас вижу во многом, благодаря тому, что, чему Слава меня научил. И, конечно, у нас так дороги то расходились, то опять расходились, и я все время наблюдаю, Слава, как ты вообще меняешься, как ты растешь, как ты вообще новые какие-то методики для себя открываешь. И вот сейчас я вижу, что у тебя такой интересная, интересный подход целостный, да, и через тело, и через дыхание, и через в том числе психотипы. Ну, то есть, друзья, вот то, что дает славу, не дает никто вообще в мире, это я могу сказать точно, как человек, который огромное количество всего изучает, просто постоянно куда-то я влазю, постоянно что-то новое ищу. И вот в этом плане, конечно... Слава, очень хочется, правда, чтобы как можно больше людей о тебе узнала, и если это пройдет через меня, то я буду очень рада и счастлива нести такую миссию, чтобы люди, которые могут менять сознание, могут менять позиционирование себя, да все могут менять в человеке, были востребованы, были известны. Поэтому вот я очень рада, что у нас сегодня с тобой такой (сık) экспромт получился. Расскажи (сık) тогда немножечко о себе, о своем пути.
2: Спасибо большое, Ольга, за такой теплый прием. Если говорить про путь, на самом деле мне очень нравится подход Милтона Эриксона к описанию человеком своего пути. Потому что путь всегда у человека, если он меняется вообще, то это всегда кризисы. Это всегда кризисы, это всегда столкновение с чем-то, что выбивает тебя с твоей как бы, привычной колеи. Вот, поэтому я, я, если вкратце, тоже свой путь расскажу через кризисы. Я, как, наверное, абсолютное большинство людей, учился в школе. Супер-мега каких-то талантов я в себе не открыл. Но я знал, что я хочу пойти по экономической стезе. Пойду в экономический вуз, потом буду делать карьеру. Вот так я для себя решил еще в школе. Но так как я не нашел в себе что-то, что я вот прям суперски как-то мастерски делаю, я сделал ставку просто на труд. Просто на труд. Поэтому вообще вот если так брать мой самостоятельный путь в жизнь, я выбрал э, сферу, в которой бы я хотел заниматься. Это был аудит. И я стал просто трудиться. То есть изучать, как бы разбираться. э, Освоил большое количество теоретического материала. Пошел работать в этой теме. И благодаря труду, то есть я нарастил экспертность, я попал в компанию международную KPMG. Это одна из самых больших компаний, в мире одна из четырех. И там я понял, что главное это не труд. Потому что я попал... Вот это был мой первый стресс, мой первый кризис, потому что это отчетность за каждые пять минут рабочего времени. И это не шутка и не формальность, а это реально так. Все на английском языке, пишешь на английском, отчитываешься на английском, оценки там обучения, все на английском. Ну, то есть ты просто из такого полуразгильдяйского состояния из университета ну плюс я там параллельно работал, но в российских компаниях, ты попадаешь просто вот в в жернова.
0: Тюрьма, такая тюрьма.
2: Ну это не то, что тюрьма как бы в плане ограничения, что тебе не дают что-то делать. Наоборот, тебя очень много стимулирует делать. Ну, грубо говоря, аудиторская профессия, она имеет такую специфику, что ты приезжаешь на проект, там у тебя есть две недели, да, и ты за две недели должен все сделать. То есть ты должен разобраться, провести работу, все проанализировать, все выдать, отчитаться, описать, как бы, ну и попрощаться. Вот, Ну и это, поэтому 5 минут за каждые 5 минут оплачивает заказчик, поэтому все, все сидят над тобой вот так вот смотрят, чем ты занят каждую секунду, и само вот это вот состояние, как бы, когда ты попадаешь, тебе не попить чайку, там, тебе не посидеть вот так вот, не подумать, не помедитировать недельки три перед тем, как ты приступишь. Вот это был мой первый кризис. Я понял, что ставку надо делать не на экспертность, а на эффективность. И это поменяло, как бы, я вообще почувствовал время, вообще, что такое время. Что за одно и то же время я могу сделать, например, там, в 10 раз меньше, чем сосед, или в 10 раз больше, чем сосед. Это была первая серьезная психологическая ломка для меня. Вот. Из этого, ну, несколько лет я проработал в компании KPMG, я выжил ее для себя просто как лимон. Она тоже меня выжила просто как лимон. Но оттуда ты как бы приходишь, ну, в принципе, в пространство, в Питере, например, ну, это, это билет куда угодно, да. То есть, ты просто, по крайней мере, так было тогда, там лет сколько, 15 назад, и просто говоришь, что я из FPNG, я дорос до такой-то позиции, все, ты можешь дальше что, куда угодно, тебя берут вообще без проблем. Ну, соответственно, так как я хотел делать карьеру, я получил то, что я хотел, я пришел в российскую компанию, которая собиралась выйти на IPO. Это была компания Теорема она собиралась поднять 300 миллионов долларов там ей требовался человек который бы вот очень многие процессы там с точки зрения финансов денег построил бы описал бы собрал бы команду упаковал бы все это для инвесторов для биржи там мог бы это защищать перед ними разговаривать с юристами с банками там и так далее ну и я как бы попросился быть этим человеком мне было 25 лет на тот момент всего-то навсего но я вписался вот в эту штуку вот так как я уже был экспертный и я уже понял фишку с эффективностью вот я подумал что этого достаточно и попав в российскую компанию первое конечно что я испытал после кипин когда я вижу как люди собираются по три часа там, например они не могут утром раскачаться пивут кофе чашечка за чашечкой потом читают ну, а я за три часа уже сделал все что ну все что я имел ввиду там ну, на день, грубо говоря я чувствовал себя просто что-то, типа, там, я не знаю, Бэтмен или Супермен. Ну, то есть мне казалось, что вообще я могу все сделать в 10 раз быстрее, эффективнее и так далее. Но тут я понял, тут произошел следующий кризис. Я понял, что тем людям, которые меня наняли, они вообще не мыслят в плане, там, сколько я знаю, там, или насколько эффективно делаю. Им надо, чтобы произошло вот это вот выход на биржу. Все остальных вообще не волнует. Знаю я, не знаю эффективны они вообще на это не смотрят даже они это не ценят они просто как бы берут человека чтобы решить проблему это был мой следующий кризис я понял что то мышление с которым я пришел это больше не работает то есть ищет не солдатика а ищет человека который закроет проблему и поэтому требуется вообще другой подход к жизни к людям ко всему то есть тут надо уметь слушать вообще чего от тебя ждут и либо ты это сделаешь и все у всех будет хорошо либо ты это не сделаешь. Это стоило мне, опять-таки, огромных усилий переориентироваться с собственной как бы, вот этой вот э, штуки, с которой я пришел, что типа я много знаю, умею, на ориентацию вообще, что от меня ждут, и как бы пытаться вынуть это, описать это для себя, описать это для, для них, синхронизировать вот эти вот две вещи, что от меня ждут, как я это понял, что в это вложили другие люди, и дальше уже выполнить это. С этим я справился, это для меня открыло вообще совершенно другой мир, то есть я я мог после этого стать топом, в принципе, то есть человеком, который отвечает за результат, может собрать, соответственно, ресурсы, запросить под это, раздать задачи, мне это очень понравилось. И вот с того момента, как я это понял, у меня жизнь опять-таки изменилась очень, потому что я договорился о свободном графике, я договорился о том вообще, ну, что у меня нормальная зарплата, свободный график, есть люди там отделы, которыми я руковожу, и, соответственно,
0: Слава у нас. Сейчас что... времени давай покороче, не успеем. Да-да-да. Давай.
2: Окей, как бы после этого я пришел в следующую компанию Yota, я там реализовал собственно себя как топ менеджер. После этого произошел следующий кризис, самый большой собственно в моей жизни. Я встретил женщину, которая сегодня является моей женой. И э, на фоне того, как она ощущает жизнь, я увидел, что все, что я делал до этого, это очень-очень мало. Это просто ну, практически какие-то как бы, ну, какие-то как игрушки в детском саду, потому что она не меряется, она не играет со мной в игру, кто сильнее, кто слабее, она не пытается меня как-то там преуменьшить, она не кичится какими-то своими достижениями. Ну, то есть я увидел, что человек кайфует от жизни вообще, просто вот от самой жизни, не от того, какой ты, не от того, там что ты там успел, не успел, достиг, не достиг. Это произвело в моей голове самый большой взрыв, настолько большой, что я свою премию вот с, с последних достижений я всю ее вбухал в путешествие, поехал в Антарктиду, куда-нибудь в самое далекое место на Земле. Там реально я ушел в самый дальний снег <laughs> и в этом снегу медитировал в полном одиночестве, чуть ли не на Южном полюсе. Это. и там я решил что мне надо поменять свою жизнь что я хочу вот не вот это все делать что я делал а заниматься чем-то что меня изменит где-то из глубины поэтому вот с того момента я вообще все забросил я бросил карьеру все что с этим связано у меня была компания аудиторская я тоже забросил я ушел из, из йоты там, ну вообще короче все я оставил весь прошлый мир и начал просто совершенно с нуля вот как ты вспоминаешь маечку, да, я так для себя решил, я просто начинаю жить заново, вот просто из из ниоткуда, как будто я только что родился. Ну и началась вся та история, которая сейчас длится уже 10 лет, с проектами по саморазвитию. Так как у меня математический склад ума, и я прожил несколько трансформаций, как экспертность, эффективность, собственно, умение настроиться на, на проблему и решать ее, я все вот это вот принес, и на данный момент вот есть то, что есть, проект, который с моей точки зрения не имеет аналогов по по тому что он может сделать помочь человеку ну то есть мы беремся в принципе мы беремся за самую сложную проблему это изменение жизненного сценария и мы готовы браться за нее за 45 дней вот конкретно будем знать что делать в каждый день сегодня начали через 45 дней закончили ну если как бы брать самый максимальный вариант самый эффективный.
0: Круто.
2: Ну, вот так, вкратце, это такой вот набор
0: трансформаций. Круто, да, но при том, что Слава еще и не говорит, что было огромное количество неприятных ситуаций, связанных там с якобы конкурентами, которые увидели в Славе конкурентов. Ну, они и, да, есть. Они есть, так. и суды, и так далее, и ну на самом это деле
2: мелочи. это мелочи
0: жизни это мелочи жизни но это сейчас да так ну мелочи жизни а когда твой бизнес рушит и когда на тебя просто колоссальное количество атак и колоссальное количество просто грязи льется и сохранить лицо не пойти в ту же самую в том же самом направлении это говорит о большом о большой глубине вот человеческого да порядочности ну вот то что я в тебе вижу да это именно порядочность это такой Глубина, необыкновенная глубина происходящих событий. Вот мы когда с тобой несколько дней списались на тему всего того, что там происходит, эм, было очень интересно твое видение, Слыш... слава мне, там много аудио, наговоря. мы с мужем по несколько раз переслушивали, слава Даже мне... да. Мой муж тебя очень любит, уважает, Но, знаешь, он вообще никого не уважает, кроме тебя. А для меня это такой показатель. Кого бы я ему не давала послушать, он говорит, слушай, давай, отстань. Ну вот Славика, он все вектора знает, он все прослушал, он в этом плане очень...
1: И это это честь тоже...
0: для меня. Ну, для меня это просто показатель, да, как для человека, который ни во что и никому не верит. Он тоже такой товарищ с тремя высшими образованиями, поэтому для него важного вот уровень образов... образования человека, его понимания, в том числе экономических процессов. Поэтому вот так. Слав, ну чего сейчас-то нам делать? Вот твоя система, она действительно уникальная. Я тоже сейчас хочу гораздо глубже в нее вникать, начать. А вот, что сейчас происходит в мире? Как людям сейчас себя вести? Что самое главное, на что обращать внимание? Как ты думаешь?
2: Что, ну, вопрос, что сейчас происходит в мире, мне кажется, очень объемный. То есть, Если так. мы хотим это обсудить, тебе лучше его как-то снова... Специфицировать, Потому что здесь есть политический аспект, геополитический аспект, там российский, иностранный, общемировой. Ну, а, тут ты... можно даже
0: сказать, что это из-за многих аспектов состоящие события, да, чтобы люди не видели только какое-то одно направление, что вот это вот так, и вот мы, мы видим только вот этот срез. А какие срезы сейчас, в принципе, есть?
2: Ну, смотри, я бы начал тогда с самого главного, если мы говорим про общемировую ситуацию. Все, все слышали, наверное, про 2012 год, конец календаря мая, ночь Сварога. Там. Ну, то есть разные культуры пришли разными способами, каждая своим методом к тому, что где-то вот в этот период, вот, в который мы сейчас с вами живем, и начиная с 2012 года, должно произойти что-то огромное трансформационное, какое-то событие. И как они это посчитали? Обычно задают вопрос сразу после этого. Очень просто. Дело в том, что все жрецы во всех культурах, они, как правило, использовали другое понимание времени. Не время, как мы с вами э, привыкли, да, там, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и снова понедельник, вторник. То есть, если человек живет и ощущает день за днем, то у него нет никакой возможности понимать, что происходит в этом мире. Он просто видит некую последовательность событий, а дальше ему надо угадывать. И, по сути дела, вот... Современный человек, который а, не понимает, как, как можно ощущать время, да, он находится в процессе непонимания того, что происходит, и в процессе угадывания. Поэтому он вынужден, что делать? Слушать разных экспертов. Ну, это и есть как бы, самый оптимальный случай, если вы ну, вот в этой ситуации, да, послушайте разных экспертов, посмотрите, кто ближе, увидите, какие есть точки зрения, выберите самую рациональную, да, ну как бы постоянно обновляйте вот это понимание. Те, кто инициирует изменения, они по-другому воспринимают время. Они воспринимают время циклами. Циклами. То есть лю- любая энергия, она проживает определенные трансформации. Вот ребенок, например, в чреве у мамы, в животе у мамы, он проходит, чтобы сформироваться за 9 месяцев, да, он проходит стадии И они всегда одинаковы. То есть есть стадии, когда формируется там нервная система, когда такая, когда там вегетативная, когда, например, там уже кора головного мозга, например, когда глаза появляются, когда рот, когда уши там, и так далее. То есть любая вот жизнь, да, новая жизнь появляется на планете, она проходит стадии, примерно. И в этом смысле мышление стадиями, вот этими циклами, оно дает намного более глубинное понимание. Потому что когда человек понимает циклы природные, да, Он может делать огромные действия почти без усилий. Вот если мы, например, встаем на точку зрения, что пандемия, которая сегодня происходит, она имеет искусственное происхождение, а я ну, я склоняюсь, естественно, больше к такой точке зрения, то, например, 20 лет назад такое было бы не запустить. Почему? Не готово. Общество не готово. То есть... Люди еще не, не так оторвались от реальной жизни. Еще много ветеранов живы, которые прошли, например, Вторую мировую войну. Это для них не тот уровень стресса. Да, они не, ну, как бы еще живы воспоминания у многих. И люди живут, в которых есть эти воспоминания вокруг. Да? Технологии не готовы. Средства массовой информации еще не, не могут пилить в одну дуду во всем мире. Да? То есть, если мы забрасываем это семечко 20 лет назад, оно не взойдет. Но забросит сегодня это семечко, и оно растет само, потому что тут все подхватывают, все начинают сходить с ума там и так далее. Так вот, это очень важно понимать. Люди, которые планируют глобальные изменения, они не мыслят день за день за день за день за день за день. Они не мыслят линейно, они мыслят циклами. Они ищут, в какой момент энергия уже готова принять семечко и какое, и стараются забросить нужное семечко в нужный момент. Из этого происходит планирование. И из этого, собственно, и пришли разные культуры, к тому, что 2012 год — смена, это смена цикла, начинается новый цикл. Это выражено прежде всего тем, что сама планета она изменила частоту своего, своего колебания. Я не знаю, что конкретно там в ней изменилось, но это, это факт, научный факт, что как бы, частота, на которой вибрирует, собственно, если взять всю планету как организм, она изменилась, она повысилась. Угу. И мы все да, с вами одновременно.
0: Кстати, Слав, это вот очень интересно, я об этом написала, но были такие люди, которые говорят, это все фигня, это неправда, хотя это зафиксированные данные. Ну, то есть, мне кажется, уже только ребенок не говорит о том, что действительно вибрации Земли повысились, и это очень глобальная тема, серьезная. Ну, не все верят. ну
2: тут как бы сложно сказать, что это фигня, потому что любой физический объект, объект состоит из элементарных частиц, которые колеблются. И они, соответственно, их колебания имеют чистоту. И если, например, на Земле меняется угол оклона оси, а я так понимаю, что именно это произошло, то это не может не сказаться на том, что происходит со всем организмом в целом. Он начинает колебаться на новой частоте. Получается, что один и тот же человек, он раньше был в одном пространстве, а сегодня он в другом пространстве. И весь вопрос сводится к чему? Ну, кто, Кто адаптирует изменения? А кто не сможет их адаптировать? Ну по любому какие.
0: Пример, который ты привел про аквариум, так понятно. Вот можешь тоже сейчас привести, что происходит сейчас в мире рыбки в аквариуме?
2: Ну если да, если взять людей как рыбки рыбок в аквариуме, да, то мы все плаваем в одной воде. И тут раз в эту воду там что-то кинули, какую-нибудь таблетку химическую или там количество соли там изменилось или, ну, изменился химический состав. Для кого-то это изменение, наоборот, очень желанное. Кто-то и страдался в старой воде, и ему легче стало плавать, легче, если он раскрывается, да? А кто-то, наоборот, чувствовал себя прекрасно в той воде, которая была раньше. Ну и, соответственно, ему теперь по-новому как бы надо либо адаптироваться, либо что, либо он начинает исчезать. Но самое главное, что нам надо понять, изменилась, изменилась вода в аквариуме, то есть изменилась среда. И человечество, как часть этого аквариума, там же в аквариуме не только рыбки, там водоросли, да, там камушки, там камушки покроются каким-нибудь налетом, часть водоросли помрет, часть изменится, все то же самое. То есть весь мир должен как-то отреагировать на изменения окружающей среды. Это неминуемо приводит к тому, что старая система управления, а старая система управления основана на деньгах и манипуляции с помощью денег, она, она теряет свою эффективность. Потому что у людей открывается ум, да? люди становятся чувствительны к истине, люди больше видят манипуляции. Вот если раньше мы говорили, там, вот это все обычно называют теорией заговора, да? то есть 10 лет назад над этим бы просто смеялись, да, да, да. сегодня это на каждом шагу. Сегодня это на каждом шагу. То есть люди созрели для того, чтобы увидеть, что есть кукловод, есть, что есть как бы теневая сторона за государствами, которые организуют глобальный процесс.
0: Слава, а сколько людей готовы это увидеть? Потому что я вот, честно, эту тему хочу начать освещать. Я к ней со всех сторон подбираюсь, но уже даже вот малейший там бракно-авертон, и меня уже чуть там не сжирают. То есть мне кажется, что еще многие люди живут вот в этом ощущении, что это все просто бред собачий Не знаю, готовы ли люди это понять, осознать сейчас. Не могу пока.
2: Ты знаешь, тут как бы две силы противоборствуют. На самом деле сознание людей готово, потому что сама планета диктует это. То есть, ну, представляешь, приходит как бы арбитр главный, говорит, правила игры изменились, все, ну ты не можешь ничего сделать. Тебе просто объявили, правила игры изменились, как в стране, приняли новый закон. Согласен, ты не согласен. ну, Чувак, это уже твои проблемы новый закон заработал да? вот планета нам как бы говорит я поменяла чистоту соответственно вы что каждый человек тоже на своей чистоте крутись как хочешь да? либо ты вписываешься либо ты не вписываешься и в плане сознания люди готовы в принципе этого в основном но они не готовы в каком смысле очень многие из нас сидят на такой на игре стабильность типа я привык жить определенным образом я привык жить в определенном мире И слом вот этих вот, вот то, собственно, с чего я начал свою историю. Кризис. Кризис — это всегда слом модели предыдущих. вообще-то есть определение кризиса. Кризис — это не что-то плохое. Кризис — это просто момент, когда перестает действовать старая модель. Само определение, если слово мы возьмем Так вот, то, что люди не отказываются видеть там окно виртуально, отказываются видеть какие-то глобальные вещи, это идут в полное отрицание, что там, ну даже уже очевидно, ну, ну понятно, что весь мир играет в эту дотку, и что это, это руководимое кем-то действие. Все. Человек это отторгает для чего? Для того, чтобы удержать старый мир, потому что ему больно от изменений. И в этом смысле даже как бы, ну, не совсем правильно к нему претензии предъявлять. потому что это очень естественное все-таки для людей состояние, к сожалению, нас к этому приучили. Нас приучили к комфортному миру, где есть работа, где есть зарплата, где стабильность где понятные правила игры. К сожалению, это все закончится сейчас. Ну, с моей точки зрения, конечно. Оно будет как бы переходить в в новый способ проживания жизни, где ключ будет совершенно другой. То есть самое важное — это по поводу чего происходят, собственно, общественные дискуссии. То есть вообще за за что мы бьемся? Вот сегодня люди, и до сегодняшнего дня, люди бились за то, кто больше потребит. И из этого было построено все. То есть экономика была на потреблении, под это был кредит, под это была финансовая система, на финансовой системе было основано государство. Ну и, и так далее. Вот мы начинаем переходить в мир, где а, битва будет не за то, кто больше потребил, а за то, кто более общественно значимую вещь создал. Кто больше отдал, кто внес больший вклад. Не потребление, а вклад начинает постепенно становиться на первое место как приоритет. И это поменяет все Систему ценностей, систему распределения богатства, ну, абсолютно все
0: Слава, можно... Это то, что нас ждет Можно вопрос? Вот тут как раз написали, что я пыталась вникнуть, но поняла, что эти знания меня делают угрюмой. Вот я вижу, что люди не хотят в это вникать, потому что их сразу опускают на очень низкие вибрации. Как быть, чтобы, ну... И открывает для себя вот это понимание, как вообще устроен мир, что он не такой розовый, пушистый, как мы думали об этом. Но в то же время не уходить в низкие вибрации, в страх, вины, там, осуждения. Что ты посоветуешь?
2: А, во-первых, классный вопрос. Вот это именно так и есть. Люди исторически... А, почему мы вообще допустили? Как мы дошли до такой жизни?
0: Да мы дошли
2: до такой жизни именно в силу того, что мы не хотим видеть правду да. и и за счет того что мы где-то закрываем глаза мы оставляем тем кто готов видеть правду область для манипулирования то есть они же видят что мы на это не готовы посмотреть это значит что в этой области области тьмы да можно делать все что угодно и с нами сделали и с нами сделали да. мы не готовы например отказаться от потребления здесь и сейчас поэтому готовы влезть в кредит Почему? Потому что ну, нам просто не хочется думать о будущем. Ну, почему тогда не воспользоваться этим и не, и не предлагать тебе этот кредит на каждом шагу, чтобы ты потом выл, что ты закредитован вот так вот. Да? У нас сейчас проблема основная, закредитованность населения просто ну, огромная, невероятный уровень, невероятно высокий уровень. То есть смотрите, правда действительно противная. Вот как говорили да, про, про газету «Правда», она, ну, она противная. Она, она неприятная она болезненная почему почему это так, как, почему это так неприятно видеть правду потому что когда ты видишь ее сейчас ты понимаешь что все предыдущие моменты ты был дураком вот это самое неприятное вот это самое неприятное то есть если например представляешь да я там 20 лет играл в то что ну не знаю там никакого глобального управления нет и тут я ясно увидел все вот мир это увидел что оно есть но это же значит, что 20 лет я играл в игру, как бы, ну что я был баран просто. И это самый неприятный элемент во всей правде. Это первое. То есть она обрушает мою внутреннюю систему убеждений. И есть второй тоже очень неприятный элемент правды. Вот их два основных. Один про прошлое. Я был дураком, и моя система убеждений, получается, требует кардинального изменения. А второй элемент — это, собственно, изменение. То есть, если я был дураком тогда и строил свое поведение на, ну, на неверных данных, это значит, что сегодня от меня потребуется совершенно иное поведение. Мне придется что-то делать по-другому. Я... Вот это боль правды. Вот это боль правды, да? Но ну, и ты, ты совершенно как бы правильно обозначаешь вопрос. То Это этого опускает на низкие вибрации (смех) признать что ты был неправ да еще понимать господи как теперь жить что-то надо по-новому как-то ориентироваться как-то меняться. значит как как с этим быть ну во первых все-таки понимать что если если вы не видите правду то вы отдаете себе себя тем кто ее видит ну то есть вы совершенно осознанно признаете себя тем человеком которым нужно управлять который не готов делать свой собственный выбор лишь бы не видеть правду это первое второе это тоже очень важно пока мы ездим по привычным рельсам понимаете мы превращаемся в автоматизм то есть человек просто привыкает как трамвай вот он ездит больница школа там не знаю и, и кладбище, да, по одному и тому же маршруту взад зад вперед, зад вперед, зад вперед, зад вперед. В этот момент мы, мы не живем, мы же мертвы. Существо, которое живет автоматизмами с утра до ночи, оно же уже есть, это животное. Yeah. То есть человек привыкающий жить по одному и тому же порядку, он теряет собственно человечность, он теряет как бы ну, он теряет главное свойство человека управление своей судьбой. Почему? Потому что он просто превращается в автоматизм. Вот как Луна ходит вокруг Земли, как Земля вокруг Солнца, как день сменяет ночь, да? Вот это как заснул, да, и поехал на автомате от холодильника к горшку, от горшка к холодильнику, на метро на работу, на, а потом обратно. И все это движется, как часы тикают. А где жизнь-то? А где жизнь-то? Ну, собственно. То, что сейчас происходит, люди просыпаются. Они понимают, что мир не такой, как мы придумали. Сколько бы там его не показывали в Голливуде, там, сколько бы нас не приучали к этому, мир не такой, как мы придумали. Он, вот в нем вот такие вот штуки могут происходить. И может все вообще поломаться, все, во что мы верили, в все, как мы жили. Но это и есть жизнь. Потому что жизнь это цикличность, это смена постоянная. Хотя китайцы предупреждают, «Упаси вас, Бог родится в эпоху перемен». У них есть такие поговорки. Но с этим ничего не сделаешь. Вот, Поэтому ну, надо тогда праздновать. У коли мы попадаем с вами в это, то надо праздновать удовольствие выбора, что вот мы оказались в новых обстоятельствах, и жизнь предлагает нам вернуться к тому, что мы люди способны выбирать свою судьбу, а не
0: спать.
2: И у нас есть эта возможность проснуться и наконец-то взять погодья в свои руки а не ездить, кстати, как то по дороге. Кстати,
0: жертвы, да, как у нас сейчас. Большинство людей живут в позиции жертвы. Государство плохое, муж дурак, работодатель урод, ну и все такое. Да. Это же позиция жертвы, к которой мы привыкли, в которую нас ввели осознанно, чтобы мы боялись. И многие лиги основаны на том, что мы грешны, мы жертвы, мы плохие изначально. Это все манипуляция сознанием, которые осознанно делалось. Это, конечно...
2: Еще момент важный, я бы добавил. А, наши предки, ну вот, например, кто в России живет, да у нас же есть история России. То есть наши с вами предки, они сражались на Бородинском поле, например, в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Но и они же победили все это. У нас есть внутри история, как бы. Наши деды и прадеды. Ну, вот что они стояли там. У пушки э, стреляли по бегущему врагу или, или ложились под танк, чтобы мы с вами тряслись от страха при пандемии, чтобы мы не могли как бы. Ну, это если бы рассказать вот этому человеку, что ты сейчас побежишь под танк с гранатой под немецкий, да, чтобы твой внук потом э, лежал трясся на диване от страха, что он на улицу он выйдет. Вряд ли он для этого жертвовал своей жизнью. Он жертвовал своей жизнью, наверное, все-таки, чтобы мы Праздновали свободу и любовь к жизни. И у нас это есть внутри, то есть ну, мы же дожили. То есть все, кто сегодня присутствует на планете, это люди, чьи предки преодолели все: голод, холод, войны, там, я не знаю болезни, чуму, все, что было. Ну, и это большой ресурс для нас: понимать, что это есть внутри меня. Но раз мой прадед справился, мой дед справился со своими вызовами, мой отец справился со своими вызовами. Ну, значит, я могу тоже со своими вызовами справиться.
0: Ладно, но мы живем в Питере, где была в Ленинграде блокада. И когда я вижу бабушек на улице, которая говорит, ребята, какой вообще кризис. Я блокаду пережила. Вот мы на площадке на детской встречались с бабушкой. Говорят, да мне вообще на этот вирус пофиг, я блокадница. И я понимаю, да, что таких людей не сломить. Это просто
2: слушай да но тут важно просто понимать мы говорим о психологическом состоянии то есть я совершенно не призываю нарушать карантин да потому что с моей точки зрения вирус заряжен очень плохими вещами просто про которые мы еще не знаем и которые будут видимо видимо проявляться со временем поэтому болеть им очень не стоит но это совершенно не повод как бы впадать в уныние и это совершенно не повод впадать в панику в истерику и так далее вот ну и плюс, смотрите, получается такая, кстати, еще в этом есть большой плюс. Люди оказались один, один к одному, лицом к лицу со своими семьями и детьми. И для многих сегодня ВОЗ обозначила первую проблему после вируса, да, Всемирная организация здравоохранения. Это вспышка домашнего насилия среди мужчин. То есть мужик, который обычно бегает, что-то там на работе делает, оказался с женой и детьми. Ну и он, и он звереет. И он зверей. И она зверей, там, как в Масяне показывает, да, сталкиваются опять ты. Да, потом, Прошел на кухню, возвращаешься, обратно, опять ты.
0: Я этот мультик, ну, есть... висите в этом мультик, просто шикарный. Я про него забыл. Люди, люди как
2: бы сталкиваются с тем, какую в реальности жизни они себе собрали. Это же есть, как бы, в каком-то смысле обращение к истине. Да. И это есть повод и вообще задуматься, что я с собой сделал. Это есть повод вообще почувствовать, как я устроил свою жизнь. И это есть повод вообще пообщаться с людьми, с которыми ты живешь, там, познакомиться с своими детьми, там, спросить, как тебя зовут, там, что тебе нравится, в какой кружок ты ходишь, там, я не знаю, в каком классе, что вы что, проходите. Ну, то есть, конечно, в этом есть и минусы в карантине, их много и огромное количество, и для экономики это просто вообще, ну, катастрофа. Но уж коли мы в этом оказались, так надо извлекать плюсы. И плюс есть в том, что мы можем почувствовать друг друга как людей. Мы же забыли это, мы потеряли этот навык. Мы общаемся только через интернет. Мы мы как бы разучились очень важному навыку — почувствовать другого человека. Не так вот скользить «О, привет, о, привет, да, тут написал одну фразу». Тут ВКонтакте, тут в Фейсбуке, тут в Инстаграме полистал один комментарий. Вот это вот скольжение по реальности, серфинг такой, да? Это, это клево как навык. Это тоже классно. Но многие увлеклись этим, и они потеряли другой навык. Почувствовать, что чувствует другой человек. Создать контакт не более поверхностный. Привет, как дела? А? Да, ну все пока. А как-то, ну, более глубоко зайти. А более глубоко, когда в человека идешь, что ты я, в первую очередь чувствуешь? Боль. Ну, все же люди в основном заняты тем, что бегают от боли, да? Поэтому все закрылись, никто не хочет чувствовать чужую боль. свои достаточно. Куда еще там впускать что-то? Что-то чужое, да, и зачем? И поэтому вот, ну, это же отдаляет людей друг от друга. А люди, отдаленные друг от друга, это управляемые люди. Он, им не за что сражаться, да? Потому что те же самые люди, которые по танк ложились или в Наполеона стреляли из пушки, они сражались там за свои семьи, за своих, э, за свой город, за, ну, за людей, с которыми в конце концов они вместе выросли, там что-то делали. А когда ты в в своем, собственном, соку варишься, как автомате, и из своей банки никогда не вылезали, за что сражаться? За Инстаграм? За Фейсбук? За ВКонтакте? За пару фраз, как бы в чате? За это никто не будет сражаться. Люди будут сражаться за то, что они почувствовали близость друг к другу. Что-то родственное, что-то действительно глубокое, большое. И как ни крути, заставляет нас почувствовать карантин. И этим надо пользоваться. И это, может быть, даже можно поставить на первое место.
1: Среди всего вышеперечисленного. Вот.
0: Слава, я так понимаю, что мы уже не успеем за один час. У тебя есть еще возможность потом немножко выйти в эфир. Ты располагаешь временем. Если мы сейчас да. закончим, а потом еще выйдем.
2: Потом ты имеешь в виду сегодня или в какой-то ну, сейчас, другой момент? Да,
0: просто у тебя еще есть что сказать. Мне кажется, людям это очень важно. И Для меня, например, очень важно. Я уже столько написала для себя. У тебя есть возможность?
2: Слушайте, еще... Сегодня, наверное, нет, а в другой день, да. Ну, у меня просто сегодня есть мероприятия другие. У меня еще а. вечером тренинг, ну, то есть, у меня там ну, давай
0: э, по теме конкретно, по стрессу, да, что сейчас происходит и как сейчас в этой ситуации нам себя вести?
2: А, ну, как, как вести вот глобально я рассказал, я просто могу дать одно упражнение на дыхании. А, очень многие люди, они доходят до крайней степени раздражения. А самое неприятное в стрессе что что эмоции мы не можем их контролировать сознанием это другая нервная система эмоции вообще если посмотреть это это к нам пришло еще чуть ли не от растений да? это вегетативная видите это было это овощ да то есть это овощная нервная система и человек своим сознанием он может руку например поднять может за ухо себя потрогать а взять вот и сказать эмоция уйди он не может Она не подчиняется прямому контролю сознания. То есть лучом внимания из головы мы не можем командовать эмоции. И в этом, собственно, проблема со стрессом, с эмоциями, со всеми делами. Вегетативная нервная система находится глубже, чем достает наш луч внимания. Мы как будто руку опускаем, что-нибудь ищем в воде в мутной, а не не дотянуться до них. Вот. И получается, что ну, это проблема. То есть эмоции начинают трепыхать человека, он начинает раздражаться, например, все время ходит, или там, обижаться, или трясется от страха. Хочет, например, выступить, да, раз, отключилась память, ладошки потели. Ну, вот такие вот штуки. К этому нету доступа. Но, несмотря на то, что напрямую нет доступа, есть доступ косвенный. Например, через дыхание. Дыхание — уникальный процесс по какой причине? По той, что мы дыханием можем руководить сознательно, а можем, например, ничего не делать сознательно, и тело дышит само. То есть два командных центра есть у дыхания. И в этом смысле дыхание становится ну что-то типа такой хакерской, хакерским приемом. С помощью дыхания, так как на него можно воздействовать сознательно, мы как бы погружаем тело в тот ритм, который нам нужен. И телу некуда деться, оно начинает подстраиваться. И точно так же вынуждены подстраиваться и эмоции. То есть задавая своим сознанием определенный ритм дыхания, мы приводим все тело в определенное состояние. И тело начинает подстраивать все процессы, и самое главное, эмоции начинают успокаиваться. Это то же самое, что с землей, кстати, мы говорили. Земля поменяла частоту, все остальные вынуждены подстроиться. А куда ты денешься, если весь организм поменял среду? Вот тут то же самое. Через дыхание мы можем менять среду всего организма. Ну и, соответственно, есть разные типы дыхания. Есть типы дыхания, чтобы разогнать метаболизм. Есть типы дыхания, чтобы замедлить. Ну, есть базовых четыре типа дыхания. Вот Одно из них, которое замедляет метаболизм, оно позволяет успокоить эмоции. И достаточно быстро. То есть, если с вами что-то произошло, вас что-то выбило, вы как бы разнервничались, у вас все плохо, дети вас выбесили, просто вам надо прийти в себя как бы, ну и дальше как-то продолжать существовать. Вы можете взять и подышать определенным образом около 5-7 минут. И реально вы ну, вы придете в успоко. Можем попробовать вот сейчас, если, если это интересно.
0: Слава, смотри, у нас осталось 10 минут. Эфир длится ровно час. Мы можем просто сейчас буквально там 5 минут еще о чем-то поговорить, а потом еще на 10-15 минут выйти, чтобы ты дыхание нам показалось. Пожалуйста, сделай нам так. Просто он через час вырубится хорошо. Будет, эфир, и все. Поэтому...
2: Хорошо, хорошо. Давай... Да, мы, в принципе, успеем и подышать за 10 минут, то есть, если есть желание. А можем поговорить и потом подышим. Давай, Давай.
0: Мы, говорим, чтобы вот... я боюсь, что он прервется и не сохранится, а такой эфир надо сохранить. Я поэтому очень. Переживаю. Вот. Расскажи про дыхание про, про медитации. Вот тоже, что такое медитация, и как бы вот как, как вот все это сочетается? Как ты к медитациям
2: относишься? А, как я отношусь к медитациям, очень хорошо. У нас вообще суть моего подхода заключается в том, что человек должен привести в соответствие, то есть гармонизировать, четыре уровня своей психики: это ощущение тела, это чувства и эмоции это свои ролевые и целевые модели, и это свои мысли, убеждения. То есть если все вот эти четыре соответствуют друг другу, то есть мысли соответствуют целям и ролям, роли и цели соответствуют чувствам и эмоциям, чувства и эмоции соответствуют ощущениям тела, то человек находится в гармонии, у него энергия свободно течет. А если у него не соответствуют, цели не соответствуют мысли, мысли не соответствуют чувствам, да, ему хочется одно, чувствует он другое, а он весь разорванный, разорванный, то естественно тогда у него остановится э, его ощущение страданий. Значит, почему это происходит? Прежде всего. Потому что есть важный процесс, который, кстати, я очень рекомендую всем понять. И этот, этот процесс заключается в следующем. Мы с вами сталкиваемся в процессе жизни с болезненными переживаниями. Разного рода. На наступил. Ударился там мизинцем об, не знаю, там, об ножку стула, например, да, такая неприятная штука, все, наверное, испытывали это. Не выспался банально, не, не, не поел вовремя, да. Эмоциональная боль, кто-то оскорбил или унизил, какой-нибудь гадость не писал, или что-то в этом роде, да. То есть, ну, там, что-то происходит на уровне чувств, эмоций, в контакте с людьми, или какое то произошел, не знаю, там, Экзамен не сдал, на работе не повысили, денег не доплатили, его уволили внезапно. То есть человек сталкивается в процессе жизни с болезненными переживаниями на физическом и эмоциональном уровне. Это первое. Второе. Когда мы ощущаем в теле вот эти неприятные болезненные переживания, физические или эмоциональные, возникает вопрос, что вы с этим сделаете? И 99% людей не хотят чувствовать болезненные переживания, и сжимают. То есть не пропускают болезненный сигнал сквозь свою тело, Напрягают мышцы тела, чтобы затормозить течение болезненного переживания. И таким образом в теле начинает накапливаться напряжение. То есть тело постоянно держит напряжение, чтобы не чувствовать болезненные переживания определенного рода. Из-за того, что тело постоянно напряжено, мы не можем больше головой чувствовать эту часть тела. Да? То есть вы вот можете, например, лечь, попробовать ощутить тело целиком, вы сразу увидите, что где-то вы чувствуете лучше, например, пальцы вы легко почувствуете. А большую часть тела вы не сможете почувствовать. Я прямо сейчас вот можете сделать такое упражнение. Либо вот так, либо если вы ногти бережете, то вот так. Вот если вы вот так поделаете, например, минутку...
0: Класс, то Вы почувствуете суперский. Суперский, ребята, делайте.
2: Да, прямо сейчас поделайте, вы получите очень, очень, важное, как бы, э, очень важное ощущение. Вот даже сейчас вы ручки так подержите просто, они начнут гудеть. Почему? Это упражнение из цыгуна, да, то есть в них побежала энергия, вы ее растрясли. Жизнь побежала внутри ваших рук. На самом деле, вот э, ну, кто не почувствовал, просто подольше поделайте, вы почувствуете обязательно, никуда не денетесь там. Можете поделать еще. Вот, На самом деле, вот это гудение, оно должно быть во всем теле. И всегда то есть это это вообще э, самое настоящее натуральное ощущение человеком собственного здорового тела в нем бежит жизнь все время и когда она вот так бежит вы по-другому себя чувствуете вы чувствуете что вы в потоке что вы легкие что вы подвижные там и все такое а так как тела забиты напряжениями человек чувствует себя что-то типа пробка в воде ну что-то плотное такое в потоке жизни да что-то такое Не сильно подвижная, достаточно напряженная. И за счет этого нет контакта головы с телом. За счет этого в теле накапливаются болезни. Человек может допустить, я не знаю, не дай бог, четвертую стадию рака, и не знать об этом пока не продиагностировал. Настолько не чувствует свое тело, что приходит к врачу и ему говорит, у вас вот это, а он даже не чувствует это. Потому что оторваны мозги от физического носителя. Поэтому ты спрашиваешь, Слава, что ты думаешь про медитацию? Медитация возвращает обратно мозги в тело. То есть она склеивает, восстанавливает вот этот поток. Поэтому медитации с моей точки зрения нужно заниматься ежедневно обязательно хотя бы минут 10-15 дней. Но вот это вот а, как бы попытка, если вы, грубо говоря, если вы вот это вот ощущение, которое в руках получили, да, почувствуете во всем теле целиком, вы вообще болеть не будете. Потому что ваше тело все время в чистый поток, и вы его все время ощущаете, он все время бежит через вас и выражается вашими действиями. Да, но легко сказать, тяжело сделать. Поэтому минимальное действие, самое-самое минимальное действие, которое нужно сделать, хотя бы, ну вот если у вас 5 минут, сидите вы в машине, я не знаю, там ваш супруг или супруга вышел, я не знаю, за пивом или за кефиром, закройте глаза, ощутите тело целиком и просто хотя бы ну, заполните тело вниманием из головы. Восстановите контакт. Вообще почувствуйте, в каком пространстве вы живете. Тело это что такое? Это кусок пространства, который Вселенная нам дала, чтобы в нем происходила наша жизнь. Почувствуйте его. Ну просто почувствуйте его. Это не имеет отношения, на самом деле, к ощущению тела. Это, это самый-самый детский уровень, примитивный. Потому что ощущение тела, там, ну, если его там, дальше смотреть, там другие процессы совершенно происходят. Но хотя бы вот это. Хотя бы дайте вашему телу послушайте его, рассказать вам, что в нем происходит. Обратите на него внимание. И это уже, ну, это уже восстанавливает стройку жизни, которая журчит внутри нас. Ваш контакт с ней. Вот. Поэтому медитация, конечно, это базовый целебный процесс. Потому что восстанавливает... Исцеление вообще слово «целый». Да? Исцеление означает «делать целым». Да? Поэтому медитация она делает нас целостными, в плане она соединяет нашу голову, и наше ощущение в теле. Ну а дальше, если вы готовы этим заниматься, то этот процесс надо развивать. То есть, когда вы заполнили из головы свое тело вниманием, как будто светом наполнили, да? Представляете, что тело как будто как кукла пустая, и вы заполняете ее светом. Сначала по контуру кожи, а потом внутри.
1: Угу.
2: Вот это первое самое упражнение. Второе упражнение — обратный процесс. Вы не заполняете тело вниманием, а слушаете тело. Пытаетесь ощутить, что есть в теле, что есть в руках, о чем они хотят вам рассказать, что есть в ногах, что есть в груди, в животе, в спине. А там что будет? Там будет ощущение. И некоторые ощущения будут болезненными, потому что там будет напряжение. В принципе, любой орган вы почувствуете, если внимание. Вы ощутите, что, что он слегка напряжен. А напряжение, по сути, это что такое? Это вот, это вот такое вот, вот такое состояние. Это, это защитная позиция по отношению к жизни. То есть напряжение это по сути вы говорите жизни. Жизнь, я не хочу тебя чувствовать. Я не хочу тебя чувствовать. А если вы не хотите чувствовать жизнь, первое следствие какое? Вместо того чтобы ощущать мир вокруг, вы все время ощущаете собственный страх. То есть вы все время находитесь в собственном соку. У вас утром страх, днем страх, на обед страх, на ужин страх в качестве вот десерта у вас страх, да? То есть человек все время живет в одной и той же эмоции. Она рано или поздно превратится в раздражение. Но она больше никуда не денется. Рано или поздно она дойдет до вот такого очень серьезного неприятия всего. И любое вот в мире что-то происходит, какое-то болезненное касание, и сразу будет выплеск раздражения. И остается только что: отвлекать внимание. Отвлекать внимание, то есть ходить, там, не знаю, кино посмотрел, музыку послушал, с кем-то пообщался, лишь бы не почувствовать, что у тебя в теле происходит. Все, что угодно, то есть человек, по сути дела, занят постоянно одним и тем же процессом, он убегает от ощущений собственного тела. Потому что его тело напряжено и не хочет чувствовать боль от контакта с жизнью. Все, что надо сделать, как бы, ну, по сути дела, простая вещь. То есть надо позволить потоку жизни проходить сквозь наше тело. На этом и построена в основном работа. Ну, Слава... то есть исцеляющая работа, она построена в основном.
0: у нас одна минута. Вот, друзья, то, что сейчас Слава начал брать говорить, это прям вот знаете, верхушка Тихого океана <с, <с, с его самой глубокой впадиной. И поэтому сейчас. Ну, это, это... так и есть, да. это просто, ну, гениальность Вячеслава, она меня поражает каждый раз при общении с ним. И я нисколько не приукрашиваю. Mm. Я думаю, даже вот за этот час вы уже успели понять, насколько сильное и системное видение у Славы всех процессов, да, и происходящих в биополитике, и с нашим телом, и с нашим мышлением. Поэтому я очень не хочу, чтобы вы к нему ну, прониклись и начали больше слушать. И у Славы есть сайт, мы сейчас об этом поговорим. Поэтому сейчас мы выйдем, Слав, и снова по тому же принципу зайдем, окей? Хорошо. Давайте, спасибо, я сохраняю эфир. Прям вот, знаете, есть очень много фейковых учителей сейчас, сейчас много есть учителей, которые уводят нас вообще в другую сторону, начинают нам какие-то байки рассказывать, там, марафоны мечты, визуализируют то, визуализируют это. То есть столько шлака сейчас в интернете, столько ложных фейковых учителей, которые якобы несут свет, которые якобы что-то полезное людям дают. Будьте очень аккуратны, потому что это на самом деле большая проблема сейчас. Кому верить, кому не верить, кому вообще в кого вообще это очень страшно. Так, смотрите, у него есть сайт. Вот вы у вас в моем посте с фамилия Вячеслава Июнев. У вас есть пост, который у меня опубликован на страничке. Там есть ну, его страничка в Инстаграм. И У него же есть сайт, и там про все тренинги написаны и про все, что он делает. Поэтому э, можно найти, это не проблема. Я отношусь к Елене Блиновской очень аккуратно. И вам советую тоже это делать. Так, Слава, ты где? Ты где? Слав, мы тебя ждем. Вот. То, что он нашел время и вышел к нам в эфир, это на самом деле прям вот... Прям вот очень. Знаете, я отношусь к людям лучше спросить, чем не спросить. Поэтому я вот спросила, и слава богу, слава согласился выйти. этим. Я думаю, что это будет огромная польза всем. Посмотрите мой пост, предыдущий пост в Инстаграм. Там есть его страничка, куда можно выйти, и можно выйти же также на его сайт. Так, сейчас я попробую пригласить через... Славу можно слушать вообще, знаете, бесконечно и, и слышать очень много. Очень много такого важного. Мария Самарина скорее фейклайт. А как отч... отличить шлак от нешлака? Сейчас я просто славу ищу. А- Вот если вы внимательно слушали предыдущую часть, о которой Слава говорил, что надо научиться э, быть целостным, да, нужно научиться, чтобы ваше э, внутреннее состояние, ваше, э, ну, грубо говоря, научиться слушать себя. Когда мы начинаем слушать себя, когда мы начинаем начинаем убирать от себя все лишнее, мы интуитивны. ну что такое слово интуитивно, интуиция это наша такая связь с Богом, вот мы все начинаем понимать, ага, это не мое, вот мне какое-то сомнение к этому человеку, к этому проекту, и вот тогда вы начинаете различать, что такое правда, что такое там, ложь, да, или что такое свет, что такое тьма, когда у вас целостность в организме, психика связана, да? Лава, еще раз привет, давай продолжим, я не смею красть ни секунды твоего драгоценного внимания,
2: Ну, у нас сейчас какой план? Мы упражнения делаем?
0: Ну, если мы закончили, да, то есть я правильно поняла, что медитация – это хорошо, что дыхание – это то, что может объединить и и контролировать наши эмоции, так сказать. Потому что, ну, я могу по себе сказать, у меня, например, старшая дочка, она очень эмоциональная, она подросток, ей сейчас будет 14 лет, и она вот, вот такая вот вся. И я ей все время говорю: успокойся, контролирую себя, контролирую свои эмоции. Но сейчас вот ты для меня открыл тоже Америку, сказал, что она не может контролировать свои эмоции, потому что у нее ну, на другом уровне все это. И мне вот это очень важно сейчас было знать, поэтому. Ну, такие, знаешь, знаешь...
2: человечество на данный момент несколько десятков тысяч лет. Если ты обратишь внимание, мы решили практически все проблемы. То есть мы летаем, мы поезда ездят корабли плавают, в космос мы летаем, города мы строим, вот сейчас по Инстаграму общаемся. В принципе, мы можем сделать все что угодно. Оно не решило только одну глобальную проблему — это настроение. Это настроение. Ну, то есть люди просто как бы ну, не чувствуют себя счастливыми. И никогда этого не было. На протяжении всех вот десятков тысяч лет все проблемы постепенно решались, но это не решалось никогда. Почему? Потому что нельзя контролировать эмоции. С ними можно научиться договариваться. Их можно научиться чувствовать, но их нельзя контролировать. И счастье не в том, что мы по щелчку пальцами научились становиться счастливыми. Счастье в том, что мы разрешаем жизни делать то, что она хочет сделать. А внутри этого, внутри этого состояния, мы уже можем направлять себя, свои ресурсы на какие-то свои цели. Не играя в игру, что у меня будет та жизнь, которую я решил, вместо той, которую Бог предложил. А приняв все, что происходит, да, встроившись в это, став продолжением окружающего мира, просто направлять этот процесс. Вот в этом, с моей точки зрения, есть формула гармонии. Но никак не в том, чтобы контролировать то, что природа предлагает прожить. Это уже есть, да? Что, ну, с этим ничего не сделаешь. Это как с любым... А, в принципе, это же правило, вот ты, например, хочешь телегу тяжелую толкнуть, да? ты, конечно, можешь разбежаться и со всей дури взять и ногой по ней ударить. Что будет после этого? Поедет ли телега? Ну, может быть, немножко сдвинется. да? Но прежде всего ты получишь сама боль. Ну, там будет боль в ноге, может быть, будут сломанные пальцы. Ну, любой человек это легко может проверить. И совсем другое дело, если мы подойдем к телеге, мягко положим ручки, попробуем вот так, не идет, вот так, не идет, вот так. Вот так вроде готово. И тихонечко, склеившись с ней, то есть почувствовав ее, толкает, она поедет сама практически. Ну, то есть формула какая, что с телегой, что с эмоциями. Почувствуй, куда они уже готовы идти. Присоединись к этому, а дальше направляй этот процесс в нужную тебе сторону. То есть сначала подчинись, потом влияй. Это формула вообще всего. Вот в любое дело, вы можете, не знаю, вас назначили руководителем отдела. Я приду и скажу там, так, все, я ваш новый командир, короче, так, ты туда, ты туда. Что я создам прежде всего у людей? Сопротивление. Потому что ты не пришел, не присоединился, ты не почувствовал, как уже тут все работает. И все такое. То есть... Чтобы, мы, чтобы управлять чем-то, надо сначала стать продолжением этого, присоединиться к этому, почувствовать это, пропустить это через себя. И когда вы почувствуете, на какой энергии это работает, вы сможете эту энергию направлять. А если вы приходите как внешний элемент, который совершает насилие, это никогда не заканчивается успехом, это невозможно. То же самое с эмоциями. То есть, если идет поток, ну то есть обстоятельства, я не знаю, там, жизнь, природа, Господь, Бог, у каждого там в своей системе координат. Но что-то большее, чем мы, решило, что это есть. И оно уже есть. Мы-то не выбирали это, но оно уже есть. Ну, значит, мы не можем это не принять, потому что это уже факт нашей жизни. И только согласившись это пропустить через себя, да, то есть сказав Богу, окей, ты, ты решил, что мне надо почувствовать это, я согласен. Ну, ты Бог, в конце концов, я человек. Еще. То есть я приемник прежде всего. Я принял. Вот теперь, когда я принял, я могу, ну, я свободен, потому что меня ничто не сдерживает. А если, например, я не принял, а подавил, то вся моя сила уходит на подавление, на сражение с этим, на отторжение этого. Я не могу делать то, что я хочу, потому что у меня нет силы. Поэтому мы не, в нашем проекте мы не играем в игру управления эмоциями. Мы играем в игру научиться разговаривать со своим телом, научиться слушать его. Научиться ощущать, как бы, что оно чувствует. Научиться давать ему ощутить то, что ну, оно вынуждено ощутить. И после этого, когда мы свободны от сопротивления, вся наша энергия при нас, мы можем ей пользоваться. А до этого, с моей точки зрения, что ты не будешь делать, это всегда будет заканчиваться войной с жизнью. Ну и она будет съедать все силы. Да. Круто. Ну что, Слав, давай
0: научи нас, а знаешь, вот такой последний вопрос про дыхание. Я в последнее время очень часто за- замечаю за собой, что я не дышу. То есть вот я, я, я ну, вот, да, затаиваю дыхание, да и, и вот раз, и понимаю, что надо продышаться. То есть автоматически у меня как бы закрывается дыхание. Это ну, тоже какой-то стресс, да, видимо, таким образом происходит в организме.
2: Ну, это вообще автоматизм тела замирания, да? То есть прекратить дыхание, притвориться… Ну, так если по-простому, что имеет в виду тело природное? Я мертвый, как бы все, можно пройти мимо, меня не заметить. Можете даже наступить, я даже не дышу. Вот, то есть есть такая автоматика, что мы как бы в момент напряжения, мы… И держим вот это. Вот в этот момент в теле запечатывается напряжение. Почему? Потому что психика не справилась, а любой конфликт, с которым мы не справились умом, берет на себя тело. То есть тело аккумулирует все конфликты, которые не выдержала психика. Откуда оно знает, что надо взять конфликт на себя? Очень просто. Вы перестали дышать. То есть вы перестали контролировать ситуацию. Прежде всего это выражено остановкой дыхания. Это, Это сигнал которое тело получает, что все, психика не справляется, она бросила управлять процессом, значит, надо на меня напряжение это брать. И поэтому тело копит напряжение. И это все выливается вот в эти самые в болезни, в психосоматику и так далее. И ну, шея
0: современной... вообще.
2: постепенно. Поэтому вы, как бы, я очень рекомендую взять себе за правило, дышите несмотря ни на что. Вот даже когда, не знаю, штангу человек поднимает так, Хы! вот это вот естественное движение у него. А даже в этом состоянии ничего не мешает. Нет такой позы противоестественной, при которой вы не сможете продолжать дышать. Это дело просто привычки. Поэтому если у кого-то есть такой процесс, как Коля описал, я думаю, что он есть у многих. человека в стрессе, в напряжении, от страха, может быть, от ожидания каких-то негативных событий. Он раз и прекращает дыхание. Если вы отсекаете это, сразу же начинаете дышать. Потому что пока вы дышите, вы живы, тело как бы чувствует, что вы в энергии, что самое главное у вас ум, он, он работает. Да? И это видно, что почему? Потому что вы воздействуете на дыхание. У тела есть очень верный признак. Так как вы не остановили дыхание, вы продолжаете осознанно продолжать дышать. Все, значит, ситуация под контролем, она не будет брать на себя напряжение. Поэтому дышите. Решители. Ну и плюс я, как бы, я в последнее время очень много уделяю внимания методике Вима Хоффа. Я не знаю, знаешь ты про Вима Хоффа или нет, Нет, но есть такой ледяной человек, Айсман, так называемый. Вот, это мужчина, который поставил 20 мировых рекордов, лес в трусах, там, на Эверест без подготовки.
0: Ну, он не пол и ходил на огород, но в Мороз.
2: Да, да, да. Я как раз ездил к Юмухофу на тренинг, и мы совершили там. Мы купались там в ручьях в ледяных, в бассейнах со льдом, там, и тоже совершили небольшой подъем, 8-километровый, в трусах, на небольшую горку. Ну, да, это всего несколько часов, на самом деле. Это не как он там сутками поднимается, вот но тем не менее это очень жестко, да, то есть э, это очень серьезное испытание для психики. Вот у меня сейчас основная тема в проекте это стресс. Почему я взялся за стресс? Потому что, как ты говорила, там у меня есть нюансы с конкурирующей фирмой, там в плане психологии мне не дают отдыхать, и в плане физики я научился содержать очень мощный стресс. То есть я, например, каждый второй день принимаю ледяную ванну сейчас в Питере и достаточно. Ну, это достаточно серьезное такое испытание для тела. Тело или это не очень, не очень любит, но это очень полезно. Я не пропагандирую, кстати, сейчас холод, потому что это все-таки, ну, до этого надо дозреть, дожить. Я не... Как сказать, я не имею в виду, чтобы наш слушатель или ты сейчас побежали это делать. Ну, то есть это требует созревания определенного. Но я в том плане, что я, я понимаю, о чем я говорю, и не, это для меня не шутки, это для меня реальная практика. То есть я могу сейчас лезть, там, в воде один градус, постоять 10 минут, и я выйду, мне будет окей очень совершенно. Я знаю, чего делать там. Да? То есть я знаю, как управлять своим телом в тот момент, когда, по сути дела, оно умирает. И как бы, ну, что с ним делать, как надо дышать там, и так далее. И поэтому у меня очень мощные технологии для проработки эмоций, там, для проживания тела и все такое. Вот. И дыхание, конечно, это одна из них. Поэтому вот то, что делает Вимхоф, он обучает людей с помощью дыхания управлять телом в экстремальных обстоятельствах, в, в экстремальных ситуациях. И, конечно, ты идешь 8 километров, у тебя шортики, ботиночки, шапочка, как бы, собственно, и все. Вот, а там реально на улице минус, снег там и все такое. Ну, это, это, это испытание, конечно же. И это не холодный душик, да? То есть ты зашел, раз, там ты, оп-оп, спинка, там, животик, ручки, ножки, и ты вышел. Это не то совершенно, ну, то есть это не идет ни в какой сравнение. Это не контрастный душ. Вот. Ну что, подышим мы немножко, да? Да, да,
0: да. Все уже прогладались, наверное, с начала эфира. Надеюсь, не ели ничего. Я предупредил.
2: Упражнение, как бы не, упражнение само по себе, оно очень простое. Значит, еще раз, когда его надо делать? Вы можете его делать до стрессовой ситуации или сразу после стрессовой ситуации. Для чего? Для того, чтобы вот этот вот рептильный ил, да, вот эти эмоции, которые порождены вегетативной нервной системой изнутри чтобы они успокоились. Они никуда не смогут деться. Почему? Потому что важно, чтобы вы дышали всем телом, да? Потому что если весь организм дышит в определенном ритме, он начинает выстраивать все системы под этот ритм. И эмоции тоже подчиняются этому ритму. Они никуда не могут деться. Как частота Земли поменялась, вы можете вытворять все, что угодно, но ваша частота тоже начнет меняться, потому что поменялась среда. Вот. Соответственно, дыханием мы можем... Ну вообще, в чем смысл дыхания, скажем для человека так, еще одну минутку в буквальное отступление сделаю небольшое. Мы, мы в конечном итоге это энергия. Не в эзотерическом смысле, да, а в самом, что ни на есть физическом. Вот то есть, под энергией я понимаю ту силу, которая позволяет нам что-то делать. Кто-то отожмется 30 раз, а кто-то 100 раз, а кто-то 3 раза. Разный уровень энергии. Кто-то может вести эфир час, кто-то два, кто-то двадцать два. Разный уровень энергии. То есть у нас есть некая величина, некая сила, которая позволяет нам что-то делать, что-то не делать. И э, дыхание в этом смысле – это самый первый способ, самый самый такой мощный способ управления этой силой. Потому что э, определенным способом дыхания мы можем эту силу потратить на то, чтобы разогнать свой метаболизм. Или как сейчас мы определенным способом дыхания можем потратить эту силу на то, чтобы успокоить свой метаболизм. И это такие базовые как бы, способы управления своей энергией. Вообще возбудить себя на что-то. Или наоборот успокоить себя от чего-то. В этом смысле дыхание ⁇ это способ управления энергией. То есть оно как бы задает ей, в каком ритме ей двигаться дальше и что ей делать. С этого все начинается, поэтому дыхательные практики всегда во всех культурах, там, особенно у воинов, там, ну, то есть это, это целый способ сонастройки своего организма. Значит, в чем суть упражнения? Тут надо очень просто вы поймете его суть легко, если вы поймете, откуда взялись сами практики дыхания. Человек просто наблюдал животных и смотрел, как они дышат, какие животные с какими свойствами. То есть если мы говорим о, например, о о животном с самой спокойной психикой, просто противотанковой психикой, которая живет 200 лет, вообще вы его ничем не не взволнуете, не взбейте. Это кто? Вот с твоей точки зрения. Черепаха? Да, это черепаха, конечно. Это черепаха. Черепаха дышит определенным образом, совершенно неторопливо. И... Ну, соответственно, у нее замедленный метаболизм, который не, не дает возбудиться вообще большим, каким-то там серьезным эмоциям. Вот. Ну, поэтому мы с вами будем дышать дыхание черепахи. Дышать дыхание черепахи.
0: Слав, правильно а, я понимаю, и пока... что медленное дыхание, оно ну, успокаивает, Быстрое и часто, оно наоборот будет Ну, в принципе, ну, да. Очень примитивно. В принципе, сказать, да. да? Можно еще еще один вопросик? А вот скажи, уровень энергии у всех людей разный, да? Мы рождаемся с каким-то определенным уровнем энергии или ее можно раскачать? Как как ты считаешь? Ну, это может совсем не совсем про дыхание, но про энергию. С
2: моей точки зрения оба фактора имеют место. То есть мы, во-первых, и рождаемся с разным уровнем энергии. Но большинство людей, вот, ну, скажем, по опыту работы с людьми и там в проекте, да? а пользуются где-то, наверное, процентами пятью своей энергии. Потому что 95% энергии где-то в среднем, они уходят на на борьбу с самим собой, на подавление эмоций, на подавление раздражения внутреннего, на убегание от своих истинных ощущений, чувств, эмоций, на убегание от того, чтобы не почувствовать что-то в жизни, какого-то стресса. То есть большая часть энергии она осела в теле в виде напряжения и зажимов и направлена на то, чтобы работать по модели убегания. И только есть некий излишек такой, который ну, который мы можем использовать по своему усмотрению. там На свои дела, на какие-то свои текущие цели и так далее. Поэтому есть и врожденный аспект, да, И есть, соответственно, основной аспект приобретенный, потому что количество врожденной энергии вам хватит на все ваши дела. Нет нет такого, чтобы кому-то было не дано энергии на то, что он хочет сделать. Есть другое. Вы свой запас энергии потратили неэффективным образом. Понятно.
0: Спасибо. Спасибо, это важный момент. Ну что, Дэш? Погнали, да? А ты нас сейчас хочешь успокоить, да? чтобы
2: мы все успокоились. Я хочу вам показать, да, вы, 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 вы во-первых, успокоитесь, вот, а во-вторых, вы будете владеть техникой, да, самой главной. Это, это вообще первое, что стоит освоить. Значит, что мы будем делать? Дыхание черепахи — это длинный вдох, длинный глубокий вдох и длинный глубокий выдох. Но большинство людей сложновато сразу длинный глубокий вдох и длинный глубокий выдох. Поэтому мы будем его наращивать постепенно. То есть мы сейчас с вами подышим определенным образом. Я буду считать, буду считать, сколько надо дышать на вдох, сколько надо считать на выдох. И буду постепенно увеличивать. Например, я буду считать 5 счетов вдох, 6 счетов выдох. Немножко выдох должен быть чуть -чуть длиннее всегда. 6 счетов вдох, 7 счетов выдох. И буду так увеличивать. И мы дойдем где-то там ну, до 15 вдох и 17 выдох. Вот. Если кому-то будет это сложно, то есть не хватает объема легких, то вы останавливаетесь там, где вам комфортно. То есть здесь не нужно насилие. Где-то берите 80-90% от возможного. Да? Не так, что а я там еще 10, 11, 12, да? у человека уже там глаза выпущены. Вот этого не надо. Да? То есть вы делаете как бы ну, чуть, чуть, боль, чуть больше, чем вам комфортно. Вот. А кто сможет дойти до 15-17 до выдохов, великолепно. великолепно. Значит, как мы будем вдыхать? Вы просто делайте в своем стиле, свою конфу используйте да, для глубокого вдоха. Желательно вдох через нос просто. И желательно держать внимание на теле целиком. Почему? Потому что вот нам надо добиться именно этого эффекта, что все тело дышит. То есть мы это имеем в виду, чтобы эмоции стали подчиняться, надо, чтобы вся среда дышала в определенном ритме. Только тогда она поймет, что голова так дышит, нос так дышит, рот так дышит, плечи так дышат, ноги так дышат, руки так дышат. И эмоции начнут в том же ритме постепенно ну, успокаиваться. То есть нам надо добиться, чтобы мы это делали с вами максимально всем телом. Поэтому имейте это в виду, просто держите внимание на теле целиком делать это стоя или сидя, сидя. вообще все дыхательные техники лучше делать сидя или лежа. никогда не стоя, никогда не за рулем автомобиля, там я не знаю катера, космического корабля, никогда не в воде, потому что если что у вас закружится голова, вы там не знаю, некоторые люди в ванне там любят полежать, что-то поделать техники расслабляющие. ради бога, но не дыхание, потому что от дыхания может закружиться голова, вы соскользнете там, чуть нахлебаетесь еще и так далее. поэтому лежа или сидя. Лежа или сидя, вдох через нос, выдох через рот. То есть будет так. Ноги разве дышат? Ну, если вы возьмете младенчика, например, да, вот у меня, например, м- у меня трое детей, и младшего сына сейчас два года, у него еще дышит почти все тем. То есть, если вы обратите внимание, особенно когда они рыдают, у них содрогается, у них дышит все вообще. Ножки дышат, ручки дышат, голова дышит, да. Еще мягкий череп даже, когда рождается только ребенок. А у взрослого, конечно, у него постепенно все, все напрягается, у него дышит только какая-то часть легких. Кстати, это еще один бонус этого упражнения. Если вы будете его делать, вы будете раздыхивать тело, да, то есть у вас постепенно начнет дышать, там кожа и так далее, внутренние органы, оно будет раздыхиваться постепенно все тело вот как и должно у человека что он весь дышит он весь пульсирует жизнь вообще это пульс да вдох выдох съел там ну шел попил вот а, там я не знаю прилив отлив да поспал там проснулся это это все ритмы это все циклы это пульс сама жизнь это пульс сердце как бьется поэтому по идее пульсу должно быть подвержено все тело Тело дышит, это что-то новое. Ну вот, ну хоть не зря пришли, узнали, что-то новое, тело дышит. Ну, ну люди, что, если готовы...
0: Что они все уже знают, да, и нового ничего необычного не узнают.
2: Не, я понимаю, что, ну, может быть, это звучит ну, для кого-то по-дурацки, может, для кого-то даже по-идиотски. Но это и потому, что человек потерял свое естественное состояние. Да? Если вы посмотрите на здорового человека, или на человека, который занимается долгое время там йогой цигуном, на, на детей, то вы увидите, что он действительно дышит все тело. Более того, кстати, например, если вы обклеите все тело пленкой, то тело будет очень некомфортно. Оно, оно постепенно там напитается всякими неприятными, потому что кожа же должна выделять, да, и должна дышать. Она, получает все, что она выделяет, будет обратно вдыхать, ну, там, будет целое отравление, мини, целое мини-отравление. Значит, смотрите, я считаю, я считаю, вы дышите, я не знаю, Оль, ты будешь дышать или нет, можешь просто послушать, можешь попробовать. Еще раз, очень важно. Мы будем постепенно поднимать, да? А вы дойдите до, до туда до, до куда можете дойти. Вы увидите, что вы уже к концу, у вас будет такое расслабление, там, зевать начнете, спать, может быть, захочется. Такое-то успокаивающее дыхание. Поехали. Значит, буду говорить отдельно вдох, отдельно выдох. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Раз,
1: два, три, четыре, пять, шесть. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выдох. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вдох. Раз, два, три. Дышим всем телом. Не забываем: восемь, девять, десять. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выдох. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вдох. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Выдох. Раз, два. Три, четыре, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, вдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выдох, раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, достаточно, я думаю, на первый раз.
2: Значит, если вы вот это вот делаете, да, ну, доходите каждый до своего уровня, кто-то дошел до 10, кто-то до 12, кто-то до 15, там, разный объем легких у каждого работает, да, ну, хотя бы до 15 его доводите Там йоги-то доводит до 7 минут. Да? Вдох, 7 минут выдох. Ну, там крутой уровень считается 3 минуты вдох, 3 минуты выдох. Супер-мега-крутой 7 минут вдох, 7 минут выдох. Вот, но мы с вами сколько там секунд 15-17, да, сделали. 15-17 секунд. Вот, если вы хотя бы так будете, да, там по 15 секунд вдох, 17 секунд выдох, уже будет у вас уже будут хорошие легкие, у вас уже будет тело раздыхиваться. И вы получите навык успокаивать себя. О, кто-то смог, кто-то смог даже до
1: 15.
0: Слава, если голова кружит, это нормально, да?
2: Она, она должна поначалу немножко кружиться, потому что тело... Ну, вы же вряд ли так дышите каждый день, да? Ну, то есть это нормально. Я поэтому сказал, сидя или лежи, То есть ни в коем случае не стоя, и ни в коем случае не за рулем. Вот это то, с чего, по крайней мере, надо начать. Это будет раздыхивать как бы тело постепенно. Дальше можно будет добавлять другие, другие дыхательные техники.
0: Угу. Слав, расскажи, пожалуйста, про свои проекты. Что ты сейчас делаешь? Как, как ты людям сейчас помогаешь?
2: Ну, мы помогаем совершенно всячески. То есть еще раз я уже упоминал, что у нас, собственно, самое главное, до чего мы дошли, я готов браться, менять жизненный сценарий. Менять жизненный сценарий, это означает, что, по сути дела, с любой можно прийти э, ну, некой глубинной проблемой, там, э, не знаю, по жизни обиды какая-то, или страх, или не могу преодолеть какой-то барьер, потерял энергию, там, с мужественностью, с женственностью люди приходят. Ну, то есть, в принципе, совершенно с любой, если вы не сидите на таблетках, и если вы готовы работать, да? Ну, вот это, это для нас очень важные вещи, потому что мы не работаем там не экологичными способами мы не работаем внушениями мы не работаем там, с нашей точки зрения визуализация тоже не очень хороший способ ну и так далее. Мы вот это не используем мы используем но ну, как бы понимание вот, медитации контакт с телом целевой образ его формирование ну, и, там, целый набор практик значит соответственно если у человека есть какая-то на протяжении многих лет непреодолимая проблема, да, то наш проект ему может помочь проблему преодолеть. Для этого есть разные совершенно форматы работы. Есть формат как бы быстро, ну, как бы быстро, качественно, дорого. Есть формат медленно, качественно и недорого. Да, то есть можно работать самостоятельно в режиме, можно работать со мной непосредственно. Самый короткий путь выглядит следующим образом. Вы проходите диагностику трехчасовую, это очень серьезная процедура. И, по сути дела, это что-то типа рентгена или МРТ а только вашего внутреннего мира. То есть после этого мы знаем все. Просто Я все. уже
0: записалась к славе а... на такую процедуру.
2: Вот. А самое главное, что мы знаем не просто ваш жизненный, ваш жизненный сценарий, как вы его видите, а мы знаем, какой сценарий вам написала ваше подсознание. Вот, это, вот этого обычно человек не знает. После этого, там, ну, это я самый короткий путь рассказываю, вы проходите живой тренинг четырехдневный. И на этом живом четырехдневном тренинге я вам передаю все технологии. То есть как управлять эмоциями, как управлять энергией, как управлять дыханием, как, как практиковать принятие. И самое главное, я собираю для вас то состояние, в котором бы вы хотели жить. Это самое сложное. То есть это надо занимает больше всего времени. Почему это самое сложное? Потому что человек всегда мечтает из состояния некой обездоленности. И поэтому все его мечты всегда к одному, чтобы этой обездоленности не было. Ну то есть из состояния негармонии очень тяжело собрать состояние гармонии. Очень тяжело. Потому что человек всегда мыслит, лишь бы этого не было. Он не может выйти за рамки и посмотреть, вообще, а как бы я хотел вообще вне этого. Вот, поэтому... Это ручная прям работа, да, мы собираем это состояние, мы позволяем ему прожить, вот, вы его выходите через 4 дня с, вот, с полным комплектом, да, то есть вы владеете всеми методиками, вы понимаете, как устроен человек, как устроены основные процессы, вы имеете состояние, в котором бы вы хотели жить. Дальше 40 дней вы его закрепляете, то есть нужно будет после этого 40 дней и на ежедневной основе Работать определенными технологиями. Это дорогой способ. Потому что здесь везде на каждом этапе есть я. Я не дам вам никуда соскочить, слезть и так далее. Все мои навыки, методики, мои, мои технологии. И я сам, в вашем распоряжении, соответственно. Вот. А, ну, все это можно сделать как бы в своем ритме, спокойно, без меня. И это, ну, тогда это как бы другой порядок цен, это все достаточно дешево. То есть, у нас, в принципе, все. Все тренинги, где вы работаете самостоятельно, они недорогие. Все, где со мной, они все дорогие, действительно. Все, где без меня, где самостоятельная работа, они недорогие. Соответственно, вы изучаете теоретический базис, там есть все упражнения. Вы пробуете, ну, постепенно внедряете это в свою жизнь и, соответственно, движетесь в том темпе, в котором вы готовы двигаться. Для этого у нас есть тренинг, такой большой фундамент здоровой самооценки называется. Ну и это это где-то там трехмесячная проработка ваш самостоятельно вот а если вы хотите попробовать просто что-то легенькое такое да, у нас а, вот самое первое с чего я бы рекомендовал начать это тренинг по стрессу собственно ну наша тематика в этом освоить основные типы а, работы со всеми с убеждениями с мыслями с чувствами с эмоциями типа дыхания ощущения медитации То есть там весь комплект там маленькие уроки от 20 до 40 минут в среднем длительность урока. Урок, кусочек теории одно упражнение и домашнее задание, таких 30 уроков. Вот, вы его проходите, и, ну, соответственно, по по прохождению 30 уроков вы формируете тот пакет инструментов, который подходит для вас, потому что тренинг так построен, что ну, все же люди разные, кто-то больше в эмоциях, кто-то больше в уме, кто-то там с телом дрожит, И по-разному, как бы, в э, в разной последовательности включаются инструменты. Кому-то полегче там, с эмоций начать, кому-то с убеждений. Поэтому мы там что делаем? Мы проходим все, человек все пробует, все упражнения, выбирает те, которые ему откликаются, и с них, собственно, начинает свой путь. По мере того, как он созревает, а созревание происходит, потому что контакт с телом улучшается, да, открывается как бы, понимание разных процессов. он ну, может брать уже другие упражнения. То есть там есть упражнения просто на все случаи, на все случаи, что делать до стресса, после стресса, в момент стресса, э, как в принципе повышать свою стрессоустойчивость, как наладить свое отношение к стрессу. Ну, то есть там взята вот эта тема, 30 маленьких уроков. И если говорить о том о знакомстве с нашим проектом, я бы начал с этого. Сегодня у нас это самый популярный тренинг, У него хорошие очень отклики. И я им доволен. Ну, в общем, вот. вот.
0: Ну, даже ты им доволен, то это вообще прекрасно. Потому что... Слушай, а вы, да, и... я
2: редко очень доволен, но вот им я доволен. Да, да, да. да. А, а... У тебя есть, Оля, ссылка, ты можешь поделиться со своими слушателями, если кто-то проявит интерес.
1: Угу.
2: Приходите, будем рады вас видеть и поделиться своими знаниями и технологиями.
0: Спасибо большое тебе просто огромнейшее за то, что ты сейчас делаешь, и за то, что ты ну, через личный опыт, не просто каких-то теоретических там знаний, нахватавшись, да, вот даешь, но ты даешь действительно возможность трансформировать свою жизнь. Я не знаю, где бы я была, если бы я не понимал системно-векторный анализ, если бы я не научилась хотя бы немножко мыслить системно, это было бы совсем другой человек. И вот это на самом деле безумно важно, что рядом с нами есть такие люди. Друзья, зайдите на Славе на сайт, посмотрите все, если вам интересно. Действительно, очень доступны все тренинги по цене, по стоимости. И тот, ну, тот багаж, который Слава дает, это просто ну, вообще смешная цена, вот, честно вам скажу. Учитывая, сколько, еще раз повторюсь, шлака сейчас в интернете, сколько без каких-то марафонов безумных, вообще тупых абсолютно. И куда мы сливаем порой свои финансы, но не получаем вот такого большого. Но я хочу сразу сказать, что в чем отличие вот uh, Вячеслава, его программ. В них нужно думать. И именно их нужно делать. Очень многие люди не хотят этого делать. Они говорят, ой, я посмотрела тренинг, там, между прочим, у меня никаких изменений нет. Вот если вы не хотите работать, то вам точно не надо к Славе на его мероприятия идти. Вот это бесполезно. Идите на марафоны, там загадывайте желания, отпускайте шарики в небо, там, да, записочки сжигайте. Это вот для таких, кто хочет по-быстрому ну у нас у не Слав... записочки, конечно.
2: У да, нас у не Славы записочки, там... но, но и не сверх что-то сложное. Вот если говорить про тренинг по стрессу, то он, мне кажется, вполне подъемный.
0: Слава, ну да, ну даже дыхание ты дал технику, а сколько людей сейчас будет это делать, повторять, да? До единицы. То есть мы узнали, побежали дальше. Ой, это... я, кстати,
2: могу вам посоветовать еще, как это внедрить, вот это дыхание черепахи, Да. Yeah. Я вообще с ним познакомился. Впервые э, я ходил на систему Рипко, такая есть древнеказаческая система э, боевых искусств. Вот, и там это делает следующим образом. Вы просто когда идете куда-то в магазин там, с овочками, да, э, то вы можете считать шаги. Да? Шаг-вдох, шаг-выдох, два шага вдох, два шага-выдох, три шага вдох, три шага-выдох, четыре шага вдох, четыре шага выдох, пять шагов Вот там так тренируют, да? Там вообще тренировка начинается именно с этого. То есть, первое, что. Первое, что учит, это вот, собственно, дыхание черепахи. С него все начинается. Вот, поэтому вы можете в любой, вот вы куда-то идете, там я не знаю, до, до работы вы идете, от парковки или от метро, или вы идете в магазин. Просто вот у вас есть возможность просто идти. Ну, почему не потратить ее на то, чтобы привести в порядок тело, раздышать его и, и психику успокоить? И оно ну, что, задержку еще, тренирует, да? Может, еще задержку тренирует, да? еще задержку тренирует? если вы обратили внимание то все основные способы работы с телом а это голод холод и дыхание они все имеют один и тот же принцип то есть тело доводится до определенного напряжения да? то есть оно приближается к, к состоянию смерти что в холоде что в голоде что в дыхании задержка да, то есть ему тяжело дышать да вот многие написали не хватает дыхания почему почему все тренировки с телом именно на этом построены? потому что в момент приближения к состоянию смерти, тело избавляется от всего лишнего. То есть в голоде оно ест всю каку, которая в теле, и за счет этого происходит оздоровление. В холоде, например, оно отключает все процессы, и поток жизни активируется. Ну нереально прям в холоде. То есть оно пробивает все напряжения, все зажимы, жизнь начинает просто течь. И оно начинает греться изнутри. В дыхании при задержке Увидели, наверное, в страшных фильмах, где, не знаю, там кого-нибудь вешают, он дергается вот так вот, да? Ну, сбрасывает зажимы. Это же очень природная вещь, да? Там змея, например, душит или что-то в этом роде. То есть тело избавляется от зажимов, чтобы силы вернуть, да? Чтобы побороться с тем, кто тебя душит. То есть в моменты обострения давления на тело, тело принимает те позиции, оно активирует те ресурсы, в которых оно наиболее работоспособны поэтому все все принципы работы с телом на одном и том же просто доведите тело до предела и на этом пределе оно совершит что-то для оздоровления себя
0: Слава, вот вы, на эти мне... я была... слезы. ответь пожалуйста почему многих слезы появились даже перед тем как вот начать дышать и во время дыхания с чем это может быть связано
2: а, ну слезы это чтобы это же высвобождение сдержанных слез да? ну то есть как бы во-первых, сама информация, она достаточно чувствительная. Вот то, что я говорю. То есть я, я напрямую, без, там, без мифов и без долгих вступлений, рассказываю базовые процессы вообще того, как работает психика. Боль, там, дыхание, тело там, и так далее. Да? То есть сам контакт с этим может как бы вам что-то открыть, ну, какую-то, какую-то свободу дать, да? какое-то внутреннее освобождение в плане того, что есть решение, например, оно рабочее и так далее. А во-вторых, по, по мере того, как вы дышите, ну, какие-то вещи открываются Поэтому вполне может быть так. Сам, само по себе понимаете, вы же раздыхиваетесь, да? То есть кислород начинает попадать туда, куда он не попадал, может быть, месяцами, может быть, годами. Да, то есть, ну, что такое раздыхивать? Это значит, что те ткани, которые не дышали много лет, они начинают из-за того, что это ж тяжело, да? То есть там 15... Вот <музык> 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 это вот происходит, да? Есть же напряжение, ткань приоткрывается. Она как бы хочет вдохнуть. Да? То есть тело начинает открываться, а вы потом вдох делаете. И насыщаете его этим. Ну вот эта вот процедура, она при- приводит постепенно к оздоровлению тела. Поэтому за, может, может что-то открыться, могут слезы потечь, там, может какие-то мысли прийти. Это, да? Просто это реакция тела на, на то, что вы им наконец-то занялись. Относитесь к этому спокойно. Я бы закончил на самом деле на этом, Оля, потому что у меня есть определенные задачи еще на сегодня. Я... Мне очень нравится наш формат. Вот тебя не слышно, кстати. Оля, я тебя не слышу. М-м. Я не знаю, может, это у меня, конечно, что-то на моей стороне. Но я ничего не трогал. Вот весь перед вами сижу, ничего не касался. А напишите, пожалуйста, кто в прямом эфире. Вы слышите Олю? То есть, если только у меня, то я переживу. О, Спасибо, я, кажется, услышал.
0: Друзья, смотрите, вот там... Да, 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 да Там... Здесь есть пост, вот.